0: Dos cinco cantos do Mundo. Às quintas-feiras é sempre um dia bom por ser muito próximo do fim de semana, mas acima de tudo, porque recebemos esta voz que, da primeira vez que falei com ele, pensei que estivesse a falar com o Bruno Carvalho. Mas não, chama-se Ricardo Castanheira. Ele é, neste momento, a vice-presidente da Sony Music e, no fundo, é um verdadeiro conhecedor de direito político internacional. E é sempre um prazer conversar com ele às quintas-feiras. Foi comedido agora, Ricardo?
1: Foi, enfim, agora... Até não gostou, não é? Não gostou, a, comparação né? é que eu, a comparação é que eu não achei muito abonatório. Qualquer... Mas
0: não, não, a voz, a voz, a voz, a voz. A... Não, a não, voz não, a
1: figura, exatamente. a voz, não é a figura. Não, com certeza. Muito Já bom.
0: falámos sobre isto várias Piel. vezes e o Ricardo nunca acha piada, mas pronto. Bom, não. vamos lá saber uma coisa. Já estamos Digo. a, a cocheirinha primavera em Bruxelas?
1: Não, não nem de perto, aliás, bom, para lhe ser honesto, hoje teve um dia agradável, esta semana esteve uma semana mais agradável, apesar das temperaturas não, não passaram os 8, 9 graus de máxima, e porém não choveu, portanto o que em Bruxelas dá-lhe sempre um toque especial à ausência de chuva, Sim. Mas, mas os próximos dias parece que vamos voltar, enfim, àquele tempo habitual de Bruxelas, que é chuva e... Tempo escuro, enfim, Sim. veremos, veremos, mas não, mas não primavera ainda, Miguel. Sim,
0: esta manhã um, o Ricardo mandou-me uns vídeos com fotografias que notam um certo, um certo não, um grande mal-estar em Bruxelas, não
1: é? É, ora bem, a cidade hoje acordou, literalmente, porque entretanto foi durante a madrugada que chegaram várias centenas, dizem que cerca de 1500 tratores imagino, 1500 tratores, é muito trator, Miguel, e, e que se colocaram e, enfim, posicionaram-se em, em lugares, de facto, nevrálgicos da cidade, de forma a que bloquearam basicamente o acesso a Bruxelas, por isso as informações que tínhamos, enfim, da polícia durante o dia de ontem é que, basicamente, as pessoas evitassem ir de carro para Bruxelas, utilizassem mais os transportes públicos, como o metro em particular... Mas a verdade é que a cidade, durante a manhã, enfim, esteve, digamos, em grande alvoroço, porque houve, enfim, algumas atividades mais, mais, mais agressivas, derrubaram estátuas, enfim, manifestaram-se em frente ao Parlamento Europeu, tentaram-se manifestar também em frente ao Conselho, porque hoje, e vamos falar sobre isso, os chefes de Estado e de Governo estão cá reunidos em mais um Conselho Europeu, e, portanto, naturalmente, eles aproveitaram esta oportunidade para ganhar visibilidade. Sim. E o Miguel pergunta: bom, mas o que é que se passa com os agricultores, não é? O que é que eles, o que é que eles querem? É a mesma coisa que Eu se diria... queixam
0: os agricultores franceses e portugueses, não
1: é? Absolutamente. Ou seja, isto é uma manifestação europeia. Portanto, não tem aqui apenas, a maioria será naturalmente belga, mas não tem só belgas. Há de várias nacionalidades. Enfim, há bocado vi uma reportagem que se falava de, de italianos, espanhóis, franceses, que naturalmente vieram aqui até aqui também. E eles reclamam quatro ou cinco coisas, basicamente. Uma delas é que ao longo dos últimos anos a remuneração dos agricultores tem baixado, apesar de todos nós, como consumidores, estarmos a pagar mais pelos produtos agrícolas nos supermercados, não é? E, portanto, o que eles dizem é que na cadeia de valor o, o, o produtor, portanto o agricultor, é o que está cada vez a receber menos. E, portanto, fica nos serviços, fica, na tra... fica digamos assim, na distribuição, e fica na, na ponta final uh, quem entrega ao consumidor a maior parte digamos assim, do lucro e do valor que é gerado, e portanto este é um dos pontos que eles reclamam, um segundo ponto que reclamam, Miguel é que uh, queixam-se de que de facto nos últimos anos tem havido muitas regras muitas normas, muitas leis que se lhes têm imposto um, em virtude, por exemplo, das questões das alterações, do combate às alterações climáticas, não é? e com isso, por exemplo, não permitir emissões, por exemplo, de ou produtos que façam emissão de nitrogénio. Uhum. Isto é um produto que eles anualmente utilizam, enfim, muito na agricultura e e, e ao não poder utilizá-lo naturalmente isso impacta, enfim, no processo produtivo, no, no tempo da, da, das colheitas, tudo isso. E por isso, enfim, acham que as regras que resultam de questões que são fundamentais como esta das alterações climáticas acabam por impactar Digamos que na vida dos agricultores e naquilo que é a sua atividade profissional. Por Sim. outro lado, dizem também os mais jovens, os jovens agricultores dizem que há cada vez menos condições para se dedicarem a, essas, enfim, a essa atividade. Há cada vez menos estímulos, há cada vez menos digamos, fatores de atração para que haja jovens a dedicarem-se à atividade agrária. E Miguel, esta de facto, uma, em, pelo menos esta última, é uma é uma reflexão que todos devemos fazer, não é? Porque imagino que no dia em que as terras deixarem de ser cultivadas e que deixarmos de ter agricultores, naturalmente vamos todos uh, sofrer consequências disso. Portanto, Sim. enfim, olha, é, é isto que temos e, e, e naturalmente eles quiseram e estão a ganhar visibilidade Sim. porque em todo lado uh, são imagens e imagens de Bruxelas, de França, enfim, de Itália, da Espanha. Sim. É isto.
0: Bom. Uh, começa hoje, não é, o Conselho Europeu, para quem não sabe uh, no fundo é, uh, os grandes chefes da União juntam-se com regularidade?
1: Miguel, normalmente uh, a cada trimestre costumam uh, reunir-se uma vez, mas depois podem reunir-se extraordinariamente o que aliás nos últimos anos, Miguel, temos falado muitas vezes disto, uh, aconteceu uh, a miúde, porque naturalmente há agenda europeia a agenda internacional e isso obrigou as guerras na Ucrânia, enfim, em Israel, que estão antes disso da crise, da crise energética, a própria Covid antes disso, e portanto, a verdade é que eles se têm reunido com muito mais frequência do que era habitual, e hoje cá estão, uma vez mais, e basicamente estão uma vez mais, Miguel, outra vez com dois pontos, dos quais nós já falámos muitas vezes, e portanto isto parece quase uma redundância, mas mostra que a agenda europeia e a agenda internacional continua muito presa aos mesmos desafios. O primeiro, Sim. a questão da guerra na Ucrânia, e, portanto, havia aqui um impasse muito grande em libertar um financiamento para ajudar a Ucrânia, digamos, nesta, enfim, na sua guerra contra, contra as forças invasoras da Rússia, e, portanto, hoje os chefes de Estado e de governo europeus acordaram na libertação de 50 mil milhões, um pacote, portanto, um pacote financeiro de 50 mil milhões de euros, que deve ser, digamos assim, executado e distribuído pelo período de, dos próximos três anos, de 2024 a 2027, enfim, e tem várias rúbricas, e também depende de vários critérios, enfim, da própria afirmação democrática da, da Ucrânia, de bombar a corrupção, mas pronto, é um grande pacote, e que estava pendente porque a Hungria, em particular, estava-se a opor, não é? E, portanto, e nestas matérias tem que haver, digamos assim, consenso. Este foi um dos temas que eles hoje discutiram. O outro tema, é um tema também muito importante, Miguel, para a Europa, que tem a ver com a questão das migrações. Sim. E, com, e, portanto, as migrações que, no caso da Europa, Miguel, se eh, claramente agravaram, no sentido em que temos, cada, sobretudo, mais gente que vem eh, da África a fugir, enfim, de guerras, de conflitos, da fome. Gente que veio, então, do leste por conta da própria guerra na Ucrânia. Bem. E, e já começa a haver gente a vir também enfim do Médio Oriente por conta da guerra e do que se está a passar em Israel e na Palestina portanto a Europa acaba por acolher muita gente em particular muita gente a pedir asilo político e portanto era preciso é preciso olhar para isto enfim com, com muita atenção porque é uma matéria muito delicada e já viu Miguel que enfim há algumas forças políticas na Europa inclusive em Portugal que Utilizam esta bandeira para ganhar votos e para serem, digamos, para terem abordagens populistas. E, portanto, este tema é um tema que hoje esteve também na mesa dos chefes de Estado, designadamente a forma como vão reforçar com mais dinheiro os eh, programas de, digamos, de integração migratória, os programas de asilo. E, portanto, Miguel, já viu que já falámos disto imensas, imensas vezes, sim, sim. porque. Porque, claro, continuam, continuam claramente na, na, na ordem do dia, não é mesmo? Sim.
0: Pedro Ano Santos e António Costa foram almoçar a Bruxelas, não é? Um, não lhe vou perguntar pois. o que é que foram almoçar, que foi mesmo uma provocação. Mas eu posso
1: até dizer, ah, é, é. porque pode, não sei exatamente o que, qual foi o prato, sei exatamente o restaurante onde foram, porque hum. é um restaurante que, enfim, é um restaurante onde o, o Primeiro-Ministro Português, ou ainda Primeiro-Ministro Português... Onde o Ricardo vai? É, já fui várias vezes, uhum. é um restaurante italiano, muito simpático, enfim... Um pequeno restaurante italiano Muito, muito simpático, com ótima comida de comida, enfim, tipicamente Italiana, mas muito caseira E onde o António Costa gosta de ir Com muita frequência, é relativamente próximo do Parlamento Europeu uhum. E, portanto, eu percebi que era lá Que, que ele foi lá que De facto, é, é
0: coisa cara. Que o
1: António Costa se conta. Diga É coisa cara não não, 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 um preço absolutamente normal para Bruxelas Enfim, mesmo em Lisboa não seria nada Qual é o preço
0: de uma refeição normalíssima Para pessoas modestas, funcionárias da RTP Qual é o preço que se paga num restaurante para não. funcionários de RTP?
1: Não sei se é para funcionários da RTP Ou da RTP, vou-lhe dizer enfim, Claro, Bruxelas obviamente, é obviamente mais carro, caro que Lisboa uhum. Sim, como é evidente mas uma refeição média Sem vinho, atenção Uma refeição média com Enfim, ou uma entrada Ou uma sobremesa E um prato Não paga menos de, Enfim, 30 euros Por pessoa, mais ou menos Sem, sem, vinho. Vinho. Sim. sem vinho Como é que o chama o restaurante? Se o vinho dispara, dispara imediatamente Portanto, como vê, é bastante mais caro Estamos a falar de restaurantes de primeiro, não sim. estamos a falar de restaurantes de luz não estamos a falar, sim, 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 de... sim, sim, ah, sim. Portanto, mas a vida de facto é bastante mais cara aqui. Os salários também, naturalmente, são bastante superiores aos, aos portugueses, infelizmente, para quem está em Portugal. Ricardo,
0: e... uh, esses 30, ainda este fim de semana no Meco, sozinho, com meia garrafa de vinho e apenas o prato, um peixinho. E pão e pouco mais do que isso, paguei exatamente isso. Não é? ah,
1: aqui... Mas o Miguel estava no Meco, Que está <risos> a olhar o mar, e é isso que os, os turistas apreciam, não é? Repare, está numa outra circunstância e num outro contexto, a Sim. comida provavelmente é bastante melhor hum. e, e paga por mais, acaba por pagar ou menos, ou pelo menos o mesmo. E Sim. portanto, repare, esse é um dos fatores que quem nos visita sempre identifica Portugal como de facto. Uh, ainda ainda Um país onde conseguimos Enfim, em relação a qualidade de preço bastante elevado não
0: é? Só faltou o nome do restaurante
1: uh, Quero que lhe diga Com certeza, já, já que estamos a falar uh, neste assunto não Estamos é? a fazer, mas estamos a fazer Não faz mal, mas o chama do Il pasticcio É o nome do, Il Pastigio, é o nome do restaurante italiano onde, Enfim, e de facto é bastante bom e... Enfim, mas pronto É essa Está tá, tá aqui passada a curiosidade
0: Ricardo, hum, hoje para a sua a música do, que escolheu hoje É um verdadeiro trava-línguas, não é?
1: Era isso mesmo, eu, essa foi a minha primeira coisa que, Juro, confesso que quando, <risos> escolhi, quando escolhi pensei assim isto é, eu vou, vou meter o Miguel não, a patinar fácil. um bocadinho não, Portanto, não, Miguel fácil. quer patinar ou não? não Com certeza,
0: por amor de Deus, não é? Bom, Três Tristes Tigres, porque esta escolha... Ah, e com a eu, garota eu não.
1: também, para, para, para ver se patina ou não. Três Tristes Tigres. É Bom, de facto... Sim. Enfim, não é fácil. A escolha, Miguel, primeiro, esta é uma banda, enfim, de quando nós éramos mais, mais novos, sim, sim. muito mais novos. Eles tiveram muitos anos, Miguel, eles tiveram quase 20 anos sem gravar. E, e gravaram qualquer coisa, enfim, há dois, há três anos ou quatro. E agora voltaram. E voltaram com... Numa parceria, pelo menos neste single Nesta música Com a Garota Não De quem nós também já falámos aqui uhum. Que o Miguel, enfim, passa bastas vezes aí sim, enfim, nas, nas suas, suas emissões sim. E portanto Digamos que a Ana Deus Que é vocalista enfim, Muito conhecida dos três tristes tigres <risos> Junta-se com a Garota Não e lançaram este single É para já o primeiro, a primeira música, a primeira faixa De um álbum que vai ser lançado nos próximos meses E que se chama A Exodos. E de facto a letra é absolutamente ah, fantástica O tema é muito, tema é muito atual sim. Estivemos a falar de migrações Exatamente não? E portanto de facto tem tudo a ver com os nossos dias atualmente Enfim, eles dizem que tudo e todos nos deslocamos E deslocaremos pelo espaço e pelo tempo Portanto tem sim. muito a ver com isso Enfim, tema atual, banda antiga que volta Volta com uma, uma colaboração fantástica da Garota Não e a música em português, como a Miguel gosta de passar aí.
0: Grande abraço, até para a semana.
1: Um abraço, obrigado.
0: RDP Internacional Portugal, aqui tão perto.